0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, mes amis. Oui, vous avez bien lu, c'est bien John Malkovich, le John Malkovich, l'unique John Malkovich que vous allez avoir dans la tête après avoir écouté cet épisode des mecs que je veux ken. Oui John Malkovich, qui a tourné avec Spielberg, Bertolucci, Woody Allen, Antonioni, Manuel de Oliveira, Jane Campion, Spike Jones, Robert Zemeckis, les frères Cohen, Paolo Sorrentino. John Malkovich, que vous avez vu dans L'Homme au masque de fer, Les ailes de l'enfer, ou plus récemment dans Space Force sur Netflix. John Malkovich. Quelques petites infos dont on est moins au courant sur John. Oui, désolé, hein, il va falloir vous y faire, mais oui, je l'appelle John. La première passion de... John, et le théâtre, qu'il pratique dès le lycée. Il crée sa propre troupe à l'Illinois State University, puis rejoint après ses études la Stepanoff Theatre Company à Chicago, où pendant six ans, il joue, met en scène et crée les décors de plus de 50 productions. En 1984, il obtient son premier rôle au cinéma dans les saisons du cœur avec Sally Field. Il est nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, sa carrière est lancée. Mais c'est vraiment le rôle du vicomte de Valmont qui fait de lui une star mondiale. Maintenant, quelques petits éléments de compréhension pour que ce podcast, la conversation qui va suivre entre John et moi, soit la plus claire possible. À propos des liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses, c'est avant tout un roman épistolaire de Chauderlot de Laclos, publié en 1782, qui dépeint la corruption morale et la décadence de l'aristocratie à la fin du XVIIIe siècle dans la France pré-révolutionnaire. Je vous en fais ici un très court résumé. La jeune Cécile de Volanges quitte son couvent pour faire l'apprentissage du monde et épouser le comte de Gercourt. Mais sa parente, la marquise de Merteuil, entend profiter de ce projet de mariage pour se venger d'une infidélité que lui a faite autrefois Gercourt. Elle charge donc son complice, le vicomte de Valmont, de pervertir Cécile avant ses noces. Or, loin de Paris, dans le château de sa vieille tante, Valmont s'est de son côté mis en tête de séduire la dévote présidente de Tourvel. Tout ça tandis qu'une idylle se noue entre la petite volange et le jeune Danceny. Autant vous dire que toutes ces affaires finissent très 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 mal. Ce roman est adapté au théâtre par Christopher Hampton. La pièce est jouée en 1985 à la Royal Shakespeare Company, avec Lindsay Duncan dans le rôle de Merteuil et Alan Rickman dans le rôle de Valmont. Succès, Christopher Hampton adapte ensuite sa pièce de théâtre en scénario de cinéma pour le film Dangerous Liaison, réalisé par Stephen Frears. Avec John Malkovich dans le rôle de Valmont, Glenn Close dans le rôle de Merteuil, Michel Pfeiffer joue Tourvel, Uma Tourman et Cécile de Volange et Keanu Reeves dans Senis. Succès commercial et critique, le film est nominé dans quatre catégories aux Oscars et en remporte trois meilleur scénario adapté, meilleur décor, meilleur costume. Étrangement, John Malkovich n'est pas nominé et cette année-là, c'est Dustin Hoffman qui remporte l'Oscar pour Rain Man. Glenn Close était nominée en meilleure actrice, mais c'est Jodie Foster qui gagne avec les accusés. Glenn Close remporte tout de même le BAFTA, et surtout, elle et John, qui étaient principalement des acteurs de théâtre, deviennent des immenses movie stars. Le film marque les esprits. D'autres adaptations cinématographiques avaient été faites du roman de la Clos, en France, en 1960, celle de Roger Vadim avec Jeanne Moreau, Gérard Philippe et Jean-Louis Trintignant, suivent celle de Milos Forman avec Colin Thurst et Annette Benning, puis pour ma génération, le cultissime Sex Intention en 1999, Cruel Intentions, transposition modernisée à Manhattan avec Ryan Philippe, Sarah Michel Guélard, Reese Witherspoon et Selma Blair. Sans parler des nombreuses adaptations pour la télé. Mais revenons à nos affaires. En 2002, John Malkovich fait sa première mise en scène en français. Il s'agit de la pièce Hysteria de Terry Johnson, avec entre autres Pierre Vanek, Marie Gillin et Vincent Elbaz. Puis en 2018, il met en scène Good Canary, avec toujours Vincent Elbaz et aussi entre autres Christiana Reali. Il remporte le Molière de la mise en scène et du meilleur décor. En 2010, il y a 10 ans, John commence les auditions pour sa troisième et dernière mise en scène en français à ce jour, Les Liaisons Dangereuses. Il est question au départ de Vincent Elbaz dans le rôle de Valmont et d'un casting avec des acteurs connus, ayant plus ou moins les âges des acteurs dans le film de Frears. Mais finalement, John décide de ne prendre que de jeunes inconnus pour les rôles principaux. Le casting est gigantesque, dure plusieurs mois, presque un an, et s'effectue en trois tours. John voit en audition pratiquement tous les jeunes acteurs de l'époque qui sortent ou sont encore dans des écoles d'art dramatique. De mon côté, j'ai 21 ans. Cette audition change ma vie. Mais c'était pas gagné. Quand je passe le premier tour pour le rôle de Cécile de Volanges, la directrice de casting me dit « C'est bien Rosa, tu joues bien, après tu fais pas vraiment Cécile. T'es pas ronde, mais t'as des gros seins et ça, ça fait pas vraiment jeune adolescente, ça fait plutôt courtisane. Je te rappellerai au dernier moment pour les rôles secondaires, pour celui d'Émilie. » Je repars des essais déçus et complexés par mes seins, par mon poids, par le fait qu'on me dise que je suis pas une jeune femme alors que j'ai 21 ans. Je suis dépersonnalisée. Mais je me dis « Bon, je reviendrai pour la courtisane. C'est un plus petit rôle, mais c'est déjà ça. Au moins, il y aura moins de compétition. Des mois plus tard, John est à Paris et la directrice de casting a fait ses sélections finales. Elle a présenté sa shortlist de Valmont, de Merteuil, de Danceny et de Cécile à John. Il voit tous ses acteurs, il a déjà reçu des self tapes, vu certaines personnes il y a plusieurs mois, mais il revient pour le round final. Et en profite pour rencontrer aussi les acteurs qui reviennent pour les rôles secondaires. On me dit de préparer une scène de la courtisane Émilie dans la pièce et on me désigne un partenaire, c'est Alexis Michalik. J'entre à l'époque en contact avec Alexis, on doit se voir pour répéter la scène, mais entre-temps, la consigne change. On nous demande de venir avec la scène et le partenaire de notre choix. Je suis à l'époque en couple avec un jeune comédien depuis trois ans, on passe souvent les castings ensemble, on a passé les auditions pour les écoles ensemble, on se connaît comme les doigts de la main. Il me donne la réplique, ce qui lui permet d'être reconsidéré lui aussi pour Danceny. Je choisis ma scène préférée. Entre la femme mariée et le jeune homme dans la ronde de Schnitzler. J'avais déjà travaillé cette scène à l'école du studio d'Anières et je l'adorais. Je jouais une femme mariée qui vient voir son jeune amant et répète qu'elle ne peut pas rester mais meurt d'envie qu'il la prenne. Puis ils font l'amour, il jouit trop vite et elle est super déçue. J'adorais jouer. Non, non, mais c'est rien, c'est rien, je te dis, non, non, hein, c'est rien. Ça me faisait rire. J'adorais cette scène. Les essais avec John sont le vendredi. Le mercredi, on re-répète la scène. Avec mon amoureux que je nommerai J, et pour qui j'étais revenue vivre et emménager à Paris, c'est notre histoire. On joue dans notre salon, la scène, et J me quitte. Sans rentrer dans les détails, encore une fois, juste pour vous la faire courte, je reste froide. Et je lui dis d'être là pour moi, pour l'audition. Je suis blessée dans mon orgueil de femme, car il me quitte en me disant « ça fait des mois que je ne te désire plus ». On est loin de l'esprit de la scène dans la ronde. Le jeudi, je vais voir ma prof de chant de l'époque, Maria Tully, qui me fait faire des contrutes et me coach pour que je ne perde pas confiance en moi. Tu vas y arriver, Roda, Tout va y arriver. Garde confiance. Le vendredi, je passe l'audition. J et moi jouons la scène devant John, qui est dans l'obscurité avec plusieurs autres personnes que je ne vois pas. À la fin de notre scène, il y a un long temps. John parle d'abord à J. Il lui dit « Très bien ». Oui, c'est très bien, pour Danceny. Oui, tu pourrais. Oui. Puis il élude et passe à moi, et je me souviendrai toute ma vie de ces mots. Il a dit, oui, Rosa, tu peux, oui, tu peux jouer Emily, mais. Et là, il laisse un très très longtemps. Mais Rosa, tu peux jouer tous les rôles. Alors, qu'est-ce que tu veux faire Tu serais d'accord pour venir dimanche pour pour le rôle de Cécile et tout d'un coup, je peux pas, je peux pas vous décrire ma joie. Je reviens le dimanche pour le dernier tour, et toutes les Cécile sélectionnées correspondent à l'imaginaire de la directrice de casting. Elles sont très minces, très fragiles, très apeurées par Valmont. De mon côté, un peu malgré moi, un peu volontairement aussi, fin, je choisis la comédie et la curiosité de Cécile pour Valmont, qui rêve d'avoir son premier baiser. Je me souviens de moi à 15 ans, et de mon impatience d'être dépucelée. Je fais rire John et le lendemain soir, je suis à un babysitting quand on m'annonce que je suis prise. J'appelle ma mère et elle pleure de joie pour moi. Je vous en dis pas plus. Je voulais vous donner des indices sur ce que cette discussion symbolise pour moi et je vous retrouve en outro pour quelques dernières clés de lecture par rapport à la discussion que vous allez entendre. Vous allez voir, John est à la hauteur de tout ce que vous pouvez fantasmer de lui et j'espère que vous partagerez mon amour et mon émotion. Bonne écoute
2: Sorry, for some reason. Hello. Yes, happy
0: to see you. Oui, ça va. Tu, Skype ne fonctionnait pas?
2: Non, en fait, je n'utilise pas depuis très longtemps le Skype, mais j'avais euh, renouvelé euh, avant-hier, mais pas sur le urdi. Et maintenant, ils disent « je ne peux pas faire ça sur le urdi parce qu'il faut avoir un autre browser, il faut faire ça, il faut faire ça, etc. » que j'ai Oui, trop chiant, exactement. <rire> ça va
0: Oui, ça va, super, je suis trop contente. Est-ce que tu enregistres bien ton... notre discussion sur euh, l'application euh, Dictaphone de ton iPhone
2: oui, je le ferai, ça veut dire juste le, le...
0: Juste ta voix
2: Oui, la voix, très bien, je okay. le fais, euh, je ne sais pas si j'ai dictaphone mais j'ai voice memos
0: Ok, parfait, c'est parfait
2: Ok, je le commence maintenant Super Ok, très Génial.
0: bien <rire> Ok, euh, John, je t'ai écrit un petit poème ah, okay. <rire> bon, Donc je me lance euh, voilà. Okay. Okay. Cher John Tu es une star au sens premier Tu es une étoile, tu brilles Tu brilles dans tous tes rôles par ton talent infini Que ce soit dans Valmont ou dans la tête de John Malkovich Ou quand tu joues le pape et t'approches de Dieu Partout, partout, tu es plus grand que les rôles Plus grand que les films tu as la plus belle voix du cinéma mondial de tous les temps. Okay. Tu es une icône de sensualité, de sensibilité et de folie. Tu es unique, tu es lumière, tu éclaires la route de ceux que tu croises. Moi, tu m'as littéralement sauvée avant que tu ne me choisisses pour jouer Cécile de Volange dans ta mise en scène des liaisons dangereuses au théâtre de l'atelier. J'avais échoué deux fois au troisième tour du Conservatoire national et j'étais partie vivre à Londres. Et si tu ne m'avais pas choisi, je ne sais pas si j'aurais eu la foi de continuer le métier d'actrice. J'avais désespérément besoin d'un mentor et tu as été cette personne. J'étais abîmée par les concours d'école où il faut être efficace en trois minutes, montrer qui l'on est en trois minutes et je ne savais pas qui j'étais. C'est toi qui m'as appris, j'étais Cécile de Volanges. J'avais envie et besoin d'insolence au plateau et c'est ce que tu encourageais tu nous disais, il faut punir le public qui ose venir vous voir, il faut les punir. Depuis, à chaque fois que je monte sur scène, je me souviens de ces mots et cela me donne du pouvoir, du courage et de l'autorité. Tu es la personne la plus intelligente que j'ai rencontrée de toute ma vie. Tu es un génie, c'est-à-dire que tu as une curiosité infinie, que ce soit pour les cultures, les langues, les chants, les vêtements et l'esprit d'un enfant. Tu es dénué de toute prétention, tu es pur, tu fais confiance, tu es en quête de plaisir et tu es incroyablement drôle. Je me souviens d'une fois où nous étions allés au restaurant à côté du théâtre de l'atelier et tu nous avais raconté l'histoire d'une femme pétomane au of Theater et on pleurait tous de rire. rire. Et tu as dirigé ma vie vers la comédie. Tu m'as aidé à déployer mon énergie sexuelle et clownesque sur scène. Et ça n'arrive pas souvent, des rencontres comme la tienne dans une vie. J'ai tellement de chance. C'était tellement fort, ces répétitions avec toi. Je ne me suis jamais sentie aussi libre de tout pouvoir proposer à un metteur en scène. Je t'aime. Je n'ai pas assez de merci. Merci de ta gentillesse, de ton éternelle bienveillance, de ta finesse. Merci de bien venir vouloir échanger quelques mots dans mon podcast, John. Merci,
2: Rose. <rire> ça, c'est incroyablement touchant, euh, la chose que vous avez écrit. Euh, je, je garde ce euh, souvenir de le, même le casting de Les Liaisons Dangereuses, qui, qui était à la même fois incroyablement euh, touchant et intéressant, mais aussi qui m'a rendu très triste <rire> que... À la fin nous étions nous étions seulement 8 ou 9 ou 10 au, au lieu d'avoir euh, 40 ou 5 ans avec nous et pour moi c'était une expérience que je vais jamais oublier et, et je me souviens bien quand tu as venu et tu as fait ta première lecture et, et tout le reste et j'avais euh, vraiment, cette expérience m'a touché profondément euh, et, et euh, merci pour tous et merci pour avoir changé le, le Skype pour le Zoom aussi ah, non. Euh, qui m'a qui a a rendu ma vie beaucoup plus facile
0: oh, Mais c'est moi qui m'excuse j'aurais dû te proposer les deux alternatives déjà de, non, non, non. De, et te demander ce qui est le, le plus pratique pour toi et j'ai quelques questions pour toi euh, oui. parce que je, je ne sais plus si, si j'avais osé euh, vraiment te les poser au moment où on avait euh, travaillé les liaisons euh, mais en fait, je me demandais si ce rôle de Valmont t'avait changé toi euh, en tant qu'homme dans ta vie
2: Ah oui euh, mais oui, mais peut-être pas dans le sens qu'on que peut imaginer initialement. Ça veut dire que je crois que le rôle m'a guidé vers la France quelque part parce que mon ex-femme qui, qui est morte maintenant, elle, elle a euh, découvert qu'elle a eu plus ou moins votre âge. Euh, qu'en en fait, son père, il n'était pas son père, et son père, il n'était pas mort dans un accident de moto, et que son père, c'était un Français qui était vivant et qui n'a eu aucune idée qu'elle elle, elle, elle elle existait. Et, et on a commencé ce voyage euh, très... Intéressant. Et pendant cette époque, euh, le rôle de Valmont a, a, a tombé dessus. Et, et tout ça, cette expérience, s'était mélangée avec le rôle de Valmont. Euh,
0: C'est fascinant. C'est comme si tu jouais euh, le père de ton ex-femme, finalement.
2: <rire> oui, c'était très bizarre parce que son père. Il était un Aristo français qui était, qui était euh, appelé euh, Arnaud de Contade, c'était le, le euh, marquis de Contad et... Euh, qui, qui a un château, qui a un château, parce que la famille, les enfants, existent toujours. Arnaud et, et est mort. Et, et Sonia, la grand-mère de mon ex-femme, elle était morte il y a des années aussi. Et euh, ils avaient un château dans le Loire qui s'appelle Mont-Jofois. Et, et c'était juste une expérience plus ou moins... C'est pas la peine même de... de essayer de, de, de définir, d'écrire parce que c'était une expérience juste... Surréaliste. ...inimaginable, surréaliste totalement. Et, Mais... et comme ça, que moi, j'étais je, je, je choisi pour Valmont, en fait, j'étais en plein rendez-vous sur un autre projet avec une femme qui a qui est devenue une grande demi après, une femme euh, très drôle et intelligente qui s'appelle Eileen Meisel, euh, qui était une exécutive dans une compagnie qui était appelée à l'époque Lorimar, que c'était une espèce de mini-studio de l'époque. Et en fait, nous étions en train de discuter notre projet comme producteur. J'ai eu deux pièces de théâtre, j'étais en train de faire à cette époque une, une pièce où j'avais joué en Broadway de « Le mort de commis voyageurs » à l'époque, en 84, je crois. Et le deuxième, ou 85, et le deuxième, septième pièce, j'avais fait la mise en scène, qui était appelée « Balm and Gilead » en anglais. Et euh, on a discuté un autre projet qui, à la fin, Leonardo DiCaprio a, a fait, pas avec moi, mais euh, qui a été appelé « The Basketball Diaries euh, ». Et à la fin, juste à la fin de leur rendez-vous, Aileen m'a demandé tout de suite, parce qu'elle a ce côté très new-yorkaise, très... Euh, Est-ce que tu as envie de jouer allemand? Et j'ai dit, bah, qu'est-ce que ça veut dire jouer allemand? Et, euh, et à la au début, j'avais pas mal parlé avec mon grand ami Volker Schlundorf, le grand réalisateur allemand, pour faire le... Le, le, euh, réalisation mais à la fin il a décidé non et Frears est venu et à la fin Frears a dit d'accord euh, pour moi de, de, le, de le jouer mais à la fin il m'a touché euh, plus profondément euh, quand, quand on a fait la pièce parce que <rire> Ah oui? Euh, moi, oui, parce que moi, c'était jamais ma rêve de, de faire Valmont comme acteur. C'était toujours ma rêve de, de le faire euh, comme, comme Mais... maître en scène.
1: Ah.
2: Et, et à cause de le fait que j'avais fait comme acteur et comme ça, je suis... Euh, Évidemment, j'avais arrivé de, de savoir bien le texte et, et la vie et cette époque en France et avec mon expérience avec la famille de mon ex-femme qui a été une expérience hallucinante, j'avais découvert pas mal des autres choses sur l'histoire et, et, et l'époque et tout ça. Et comme ça, j'avais décidé de le faire en français, en France, et j'avais demandé de, de mon ami Christopher Hampton, qui a fait, fait l'adaptation adap euh, originalement, euh, de, de me laisser refaire un peu une traduction et pas de, de ne utilise pas celui-là de Bresville, mais de faire une autre traduction que fenêtre Baraya a fait pour nous, avec nous, et, et, et de faire aussi une adaptation en utilisant pas mal des, des idées que Christopher Hampton, il était obligé de faire pour le cinéma au lieu que pour le théâtre. Parce que j'adore son pièce pure qu'il a fait pour le théâtre c'est magnifique je, je, je vais adorer mais quand même je vais moi je vais penser que à la fin on a eu on a eu pas mal au niveau de adaptation on a eu pas mal des choses dans le film qui étaient à mon avis je dis pas plus fort mais qui a me touché de plus dans le film. Je parle seulement de l'adaptation euh, dans le film que dans le théâtre. Dans le théâtre, le, le pièce a terminé avec une scène où les femmes jouent à cartes et on entend le euh, aux cartes et on entend le bruit de la révolution qui va venir et tout ça et c'est Intelligent comme il est, Christopher, c'est très malin, c'est très méchant et, et c'est bien. Mais comme ça, on, on, peut, on a perdu la fin de voyage le, de Madame de Turvel et on a perdu l'ensemble euh, euh, en total et et comme on, on a fait la pièce dans le théâtre, j'avais j'avais j'ai j'ai eu toujours l'idée de dire tout le temps oui tu vois une pièce
1: oui, oui tu et... vois
2: c'est une pièce c'est pas la vie c'est une pièce et tu vois une pièce c'est en français ouais. euh, c'est avec les acteurs et il raconte une histoire. Et...
0: Ouais. moi j'avais l'impression que, aussi, par rapport euh, de ce que tu dis, de ton analyse, de, de ta lecture du, euh, du, du roman, de, de la pièce de Christopher Hampton et du film, qu'à travers la pièce, c'est comme si tu voulais aussi parler du métier d'acteur et, et du métier de jeune acteur, parce que cette mise en scène où on était tous en rond et où on se regardait mélangeait euh, la vie et la fiction c'est comme si mmh. le moment où on joue, on joue pour mmh. les autres et on joue pour s'amuser. Et c'est presque comme si nous, acteurs ou nous vivants, on se laissait prendre à notre propre jeu. C'est mmh. très, très étonnant parce qu'il y a plusieurs levels, enfin, niveaux euh, d'interprétation où, en effet, on, on, on laissait le, tu laissais le public Voir ça, mais il y avait finalement quelque chose d'assez intime en plus dans la configuration très simple du moment de ceux qui montent ou descendent du lit ou déplacent le lit. Et, euh, et c'est vrai que finalement, euh, est-ce que tu est ce que oui, c'était des acteurs. Est-ce que toi tu as ressenti ça aussi dans ta vie C'est un moment ce mélange entre l'homme que tu es et les rôles et, et ton métier et que la vie est. Oui. Le jeu
2: oui comme euh, quand moi quand j'ai eu votre âge rosa tu vois c'était plutôt dans le théâtre c'était plutôt toujours le côté euh, de naturalisme on, on dit pas dans le sens d'être tout nu mais mais <rire> de de en euh, euh, façon de jouer comme comme acteur naturaliste ou euh, réaliste tout ça, et notre théâtre qui est appelé maintenant j'avais quitté le le company mais mais j'avais joué des années des années avec une compagnie de théâtre à Chicago qui était appelée Steppenwolf qui était très connue pour le truc réaliste naturaliste tout ça. Mais pour moi, c'était jamais mon truc, <rire> vraiment. Mm. Euh, J'avais toujours aimé le théâtre. Plutôt, on, on dit en anglais, « presentational ». Ça veut dire, mm. nous sommes ici, à mm. Paris, à la Charles du Lain. Mm. On va présenter une pièce de théâtre mm. qui s'appelle « Les liaisons dangereuses mm. ». Ce soir, on commence tout de suite mm. et allez, on y va. Et... Mm. et pour moi, je crois que j'avais. Peut-être que j'avais. Je peux dire. Je peux répondre. Euh, et je peux dire que j'avais jamais mélangé ma vie et mes rôles. Ou je peux dire que j'avais toujours mélangé ouais. <rire> ma vie et mes rôles et mes pièces. Parce que c'est. C'est la vie qui nourrit et mm. qui nous touche et qui nous change. Mais c'est aussi le théâtre mm. qui nous change, qui nous touche et qui nous nourrit. Mm. Et comme ça, quand on a fait la, la pièce, par exemple, euh, je me souviens bien... Je, j'ai aucune idée pourquoi j'avais pensé à ça, mais quand on a fait le, le fin de du premier acte, et nous étions tous là, et petit à petit, euh, euh, le Zer qui a joué le valet de Valmont à euh, euh, Zolan, il a indiqué aux acteurs... Un par un, c'était le temps pour partir, pour le entracte, tout ça. Et après, euh, Valmont, il était laissé tout seul, pas dans une très bonne humeur. Très <rire> Et et j'avais pensé d'avoir le, le rideau de fer, est-ce qu'on dit ça, rideau de fer
0: ouais, euh, si. Oui, le rideau, oui. Ouais.
2: fire curtain, oui, oui le oui, truc oui. En, euh, ouais. à ciel, qui, qui tombe et qui mmh. claque. Et ça représentait toujours pour moi mmh. les choses que moi j'avais vécues, euh, que tout le monde je crois qu'a vécues, ou qui va vivre mmh. dans l'avenir. Bof. Mm, oui. Euh, la violence. Philippe, euh, ouais.
0: Oui. Ouais.
2: Euh, et comme ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pièces comme les liaisons dangereuses mm. parce que comme, comme on a discuté, Christopher Hampton a bien dit dans son introduction pour la pièce, Chodorlo de la Clos a écrivé une pièce, une seule. Euh, un chef d'œuvre, et il a troublé le public, euh, mmh. pas plus. Ah.
0: Oui, mais c'est vrai que, ouais, c est, c est, c est, à ton avis, ce roman et puis cette pièce, c'est est est éternel. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est un fantasme, l'idée En fait, moi, je me souviens très bien, la première fois que j'ai vu le film, euh, j'aimais le couple que formaient Merteuil et Valmont, J'aimais pas Tourvel en fait. Mm -hmm. euh, je la trouvais. En fait, je trouvais qu'elle, elle avait euh, bon son rapport à, à Dieu, mais mm -hmm. en fait, je trouvais ça plus idéaliste et fou le couple mm -hmm. de Valmont et Merteuil qui qui veut prendre le pouvoir à deux. Et aussi, mm -hmm. en ça, c'est quelque chose finalement d'assez romantique et moderne parce que mm -hmm. souvent dans la littérature ou les pièces, c'est un homme qui a... Là, il y avait un peu la figure du couple, un peu à la Macbeth et Lady Macbeth.
2: Bien sûr. Le couple mm -hmm. qui
0: va contrôler la cour, en fait, et, et avoir du mm -hmm. pouvoir et, et, mm -hmm. et être plus fort que le roi et la reine. Et, et en fait, c'est vrai que moi, je, je voulais qu'à la fin... Qu'à la fin, Valmont dit à Merteuil qu'il l'aime et j'en ai voulu mm -hmm. à Valmont qu'il tombe amoureux de Tourvel.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, c'est. Je crois qu'il y a. En fait, je crois il y a pas mal de couples en <rire> les liaisons dangereuses. <rire> Parce que, par exemple, avec Cécile, oui, quand on voit la pièce, oui, nous sommes un peu horrifiés quelque part. On dit, mais elle est jeune et il, il est cynique euh, totalement. Et oui, mais c'est un couple quelque oui. part Oui, oui c'est vrai,
0: c'est vrai, euh, vrai,
2: Même dans ce nid et merteuil, oui, oui. Il, il est complètement euh, abusé par elle, utilisé par elle, etc., mais c'est une espèce de couple aussi euh, et, et et avec euh, ta mère dans la pièce oui, oui. Euh, Valmont oui. c'était en couple avec elle à oui. l'époque et, et il y a tellement de mélange entre tous ces, ces, ces personnages et oui, Artois et Valmont, c'est une couple une de le plus fortes, je crois, à mon avis, dans dans l'histoire du théâtre. Euh, Peut-être il y a les autres, évidemment, dans la littérature, évidemment, mais dans le théâtre, c'est une couple euh, stupéfiant, incroyable. Stupéfiant, euh, et,
0: incroyable, et, et Valmont aussi, finalement. Euh... En fait, il a quelque chose d'incroyablement euh, féministe parce qu'il euh, il admire euh, Merteuil. Il a besoin de son intelligence, de ses lumières. Il fait euh, avec mm -hmm. elle, en fait. Il pense... Euh, mm -hmm. Finalement, il ne fait jamais euh, sans les femmes.
2: Et il fait aussi pour elle. Oui. Euh, ça, c'est pour, pour... Il, il fait quelque part comme ça... Pour, euh, pour euh, exciter ouais. Mertoy, pour mm. dire à Mertoy qu'il qu est capable, qu'il est intéressant, qu'il mm. est euh, profond, même, mm. qu'il est, oui, pervers. Mm. Mais c'est souvent, moi, j'avais toujours pensé que c'était quelque part pour Mertoy mm. aussi. Mm. Et je, je me souviens que tu m'as raconté maintenant ta vie à l'époque, que moi, je n'étais pas au courant. Après, je crois que tu m'as raconté un peu, mais pas si profondément comme tu as fait au, au début de ce, ce podcast. Je crois que tous les acteurs sont comme ça quelque part. Et on dit que c'est amusant, que c'est une bonne... Euh, tu vois occupation un bon boulot tout ça mais on doit être choisi et pourquoi ne sommes pas choisis euh, et moi je dis toujours que le casting c'est un peu comme de voodoo on choisit mais on ne sait pas euh, hmm. et et quand tu es venu et tu as bien je crois euh, Décrit comme tu étais, tu as une, une euh, personnage très, très sexy et, et jeune, mais aussi très clune et très drôle. Et quelque chose aussi plus profond, euh, très euh, euh, quelque part comme une jeune. Euh, tu as eu la possibilité de, de transmettre, si on dit ça, mmh. quelque chose de très, euh, une, une grande joie mmh. de vivre quelque part, mais aussi une grande tristesse quelque mmh. part, la tristesse d'éclure de, quelque mmh. part. Et
0: mmh.
2: tu vois, je, quand tout le monde est venu, j'avais noté qu'ils avaient tous une qualité quelque part, où moi j'avais juste senti que c'était nulle part possible de savoir qu'ils avaient eu tous une qualité dans leur base de d'une euh, euh, comment on le dit en français recognition
0: reconnaissance,
2: reconnaissance de tristesse mm. et comme ça, même quelqu'un comme Yannick euh, qui, qui a joué Valmont, il était énormément drôle et mmh. fin. Mmh. Euh, une finesse, euh, à mon avis, incroyable. C'était peut-être le seul acteur que euh, je vais jamais travailler avec. Euh, Yannick n'a jamais eu même une mauvaise euh, prise dans une répétition mm. c'est plus ou moins impossible mm. euh, inconcevable mm. je, je dis non mais il, il doit avoir il, il doit faire les mauvais choix quand mm. même mm. mais en fait non et il était il était un homme différent avec toutes mm. les femmes oui. avec toi avec Lola, avec Gina, mm. avec Julie,
1: mm. avec
2: Paris, avec tous, mm. avec, avec Sophie. Mm. Euh, et ça, c'est une qualité incroyable
0: ah bah ouais et puis moi je, je suis tombée amoureuse de lui aussi dans le rôle de Valmont parce que déjà on jouait tous les, on jouait plus que, on jouait sept fois par semaine puisqu'on jouait deux fois le samedi et donc à chaque fois bah, on s'embrassait et je sais pas je crois qu'à un moment le, le corps te dit ce que tu dois ressentir et puis lui aussi était très séduisant et, mmh. euh, et c'est vrai que en fait, je ne sais pas si je t'avais dit, mais au moment où j'ai passé l'audition, euh, deux jours plus tôt, je m'étais fait larguer de mon premier grand amour. Ah. Et, et donc, en fait, euh, vraiment, quand je suis allée à l'audition avec cette scène de la ronde de Schnitzler, euh, c'était un peu une question de vie ou de mort pour moi. Euh, de... Oui, oui. Et... Mmh. Mais euh, au fond du fond, je... pour moi, le sexe, euh, comme c'est toujours positif... Euh, pour moi, Cécile, elle se faisait... Après, c'est ce qu'on a trouvé ensemble, c'est qu'en fait, elle ne se faisait pas violer, c'est qu'elle avait envie de se faire dépuceler. Et donc, au final, l'occasion fait le larron hein. et que, et que c'était peut-être mieux qu'elle le découvre avec Valmont, qui savait comment faire, qu'avec Danceny qui ne savait pas. Ou... Peut-être. Mm -hmm. Peut-être. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Yannick, il avait, euh... il avait ce... ce charme extraordinaire et et c'est vrai que c'était très... Euh, Est-ce que toi, d'ailleurs, euh, peut-être plus jeune, tu tombais amoureux de tes partenaires, ou parfois au théâtre, ou...
2: Pas, je crois que, oui, une ou deux fois. Pas, pas beaucoup, en fait, parce que... Et ça, c'est juste, juste mon expérience. Euh... Quand quand on a des relations comme ça sur scène, qui, qui sur euh, la scène, normalement on perd la relation mmh. quelque part. Oui, c'est vrai. Comme comme je préfère le relation. Mmh. Euh, par exemple, elle, elle était là pendant des auditions, je crois que peut-être les... J'oublie pas le mot en français, parce que je ne parle pas le français maintenant depuis des années. Etc. Ah si, je si,
0: parle très bien.
2: Mais après, on a eu les, les, les auditions, les lectures. La le deuxième lecture, quand tu reviens, s'appelle quoi euh, Comment ça?
0: Le deuxième tour.
2: Deuxième tour. Et je crois que mon grand ami, Ingeborg, elle est venue pour une ou l'autre. C'est une actrice russe, euh, en fait, euh, née en Lituanie, mais elle, elle habite à Moscou, elle travaille à Moscou, c'est une grande euh, étoile à Moscou, une grande vedette à Moscou, et tout ça. Et nous, nous étions ensemble depuis 30 ans et on n'a jamais eu une relation euh, romantique, ou, ou sexuelle ou quoi, mais oh, oh, c'est c'est j'adore euh, Inga, mais je sais pas qu'est-ce que elle aurait eu à dire, mais moi c'est comme ça, on a gardé une relation mm. euh, beaucoup plus simple mm. et et on a travaillé ensemble maintenant neuf fois depuis 28 ans. Et ça va continuer, j'imagine, jusqu'au bout. Et pour moi, ça, c'est, je préfère ça. Ouais, mais, oui. mais bien sûr qu'on a des relations qui, qui tombent quelque part euh, ailleurs parce qu'on travaille ensemble dans un sens incroyablement intime et ça c'est inévitable mm. Or, que tu ne peux pas euh, éviter ça tout le temps, même si tu, tu sais que peut-être c'est passage, que peut-être c'est quoi que mm. ce soit mais c'est c'est plutôt normal mmh. je
0: crois mais, euh, mais ce que tu dis c'est que si si tu si tu arrives à ne pas succomber euh, peut-être à l'attirance et eh ben, tu peux aussi construire de, de solides relations d'amitié dans ce métier et que oui. c'est plus ça a plus de valeur euh, à la fin en tout cas c'est et que oui c'est sûr que c'est c'est pas forcément euh, malin euh, que c'est même un petit peu destructeur, de vouloir euh, passer...
2: ça, peut, ça, ça, ça peut y être mm. euh, très destructif, mm. et peut-être ça c'est une faute chez moi, je ne sais pas, mais, mais euh, même si, par exemple, j'avais vécu avec une actrice, mm. euh, une grande actrice, euh, peut-être le plus grand dans l'Amérique, dans le théâtre, Laurie Metcalf, le la grande actrice de Steppenwolf et qui a gagné tous les prix qui existent et, et tout ça. On a vécu ensemble deux ans et après, on a continué à travailler ensemble. On, on a eu un passage qui n'était pas toujours convivial pendant cette époque, dans deux ans, quelque chose, mais, mais quand même, on, on a continué, mais ça, c'est plutôt rare, à ouais. mon avis. Ça, euh, c'est ton
0: côté Valmont, en fait, c'est que tu avais besoin d'avoir une, une peut-être elle était une, une, une femme comme ça, une grande figure de femme oui. qui, qui, qui sait... Euh, Contrôler oui, oui. en plus une grande maîtresse des, des émotions, en plus, si c une grande actrice. Uh -huh. euh, mm -hmm. euh,
2: et, oui. oui, oui.
0: Et tu as appris à son contact
2: Oui, oui. On, on part souvent, on a presque travaillé ensemble. Elle m'a demandé de faire euh, le Qui a peur de Virginia Woolf, de Edward Albee avec elle euh, sur euh, Broadway l'année passée. Mais moi, j'étais en train de faire... Tu vois, j'avais fait une pièce de David Mamet où j'avais joué Harvey Weinstein un peu, euh, qui était appelé Bitterweed, qui a, qui a un peu fait chier euh, tout le monde. Mais euh, euh, j'avais dit à Laurie, laisse-moi voir si vraiment j'ai envie de jouer encore dans le théâtre. Oui, tu vois... En, 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 aux États-Unis et en Angleterre, Rosa, on joue huit fois par semaine. Wow. Et, et comme moi, j'avais euh, joué dans le théâtre souvent depuis 2006, mais c'était dans les opéras dans les autres espèces de pièces et trucs que moi je fais avec mes collègues dans la musique classique ou, ou l'opéra ou les autres choses, mais jamais une vraie pièce huit fois par semaine depuis 14 ans. Et comme ça, j'avais dit, alors, laissez-moi savoir si, enfin, j'aime ça toujours et tout ça. Et c'était très bien, très bien passé, très amusant. Euh, je, et c'était là récemment des à Londres l'été passé.
0: Et donc oui. en fait tu as, as, as retrouvé sur scène dans le travail au théâtre l'un de, de tes premiers amours
2: Oui, non mais j'avais pas fait euh, j'avais dit à, à Laurie, laisse-moi deviner avant avec ce pièce et après je vais te dire si j'ai envie de faire une autre pièce mais à la fin ils, ils étaient c'était pas possible d'attendre que je décide oui ou non et comme ça elle a décidé, le producteur a décidé de le faire avec Eddie Izzard le comédien anglais, oui, oui. mais il a parti et après ils avaient il décidé, ils avaient m'appeler encore une fois mais moi j'étais pas disponible parce que j'étais en train de faire une série en Amérique, une comédie sur le Space Force. Oui, c'est génial. Euh, ouais. Et euh, comme ça, je n'étais pas disponible. Mais, mais il y a les... Euh, tu vois, mon ex-femme, euh, c'était une actrice magnifique. Euh, tu as, toi, tu as pas mal de qualités qu'elle a eu, c'est une actrice euh, magnifique euh, et j'avais eu des des des, euh, des amours que je peux travailler avec euh, très bien aussi mais mm. souvent ça se prend des années des mm. années mm. Et, et moi je dis écoute c'est pas la peine ça oh, ne mérite pas tous les drames mmh.
0: et comment tu expliques que la plupart de tes fans des gens qui, qui, enfin qui t'aiment qui et qui te décrivent en général il y a, y a deux choses c'est-à-dire qu'il y a euh, une incroyable virilité aussi et une grande sensibilité c'est-à-dire que tu as vraiment ce, ces deux choses-là euh, et qui sont assez rares. Peut-être que c'est ça qui fait ta enfin, ton unicité d'acteur, c'est cette réconciliation du, du féminin et du masculin. Euh...
2: Euh, moi, je crois que j'ai eu toi, soeur, et plus jeune que moi. Et je crois que c'est plutôt ça, euh, parce que quand tu as trois petits-sœurs que tu dois un peu euh, faire grandir, parce que ma mère, qui était énormément drôle, ce n'était pas une mère euh, typique, elle était complètement ailleurs. M Mon père, il a... Comme ça, c'était plutôt moi qui étais obligé de leur euh, habiller, euh, nourrir, faire nourrir, euh, faire le repassage, faire, faire les choses pour mes soeurs. Ah. Et je crois que c'était plutôt à cause de ça que, pour moi, c'était plutôt normal que... Euh, j'ai eu, eu l'autre côté qui était plutôt croate, sauvage, euh, comme, comme un peu mon frère. Euh, et, tu vois, jou, joueur de football ou quoi que ce soit, américain et tu et ça, mais j'ai, à cause du fait que j'étais plus ou moins responsable pour mes soeurs, je crois que c'était mm. là où j'avais, euh, j'étais très habitué aux au, au compagnie des mm. femmes, les habitudes des femmes. J'ai toujours eu des grandes, des grandes amies femmes, mm. euh, et, et, et aussi des collègues femmes mm. <rire> mm. Euh, depuis. Des années parce que mm. tu vois, j'étais dans l'équipe de Steppenwolf. Mm. On a euh, le, le premier passage. J'étais dans l'équipe plus que 40 ans, mais le premier passage c'était plus ou moins 7 ans ensemble mm. chaque jour, euh, chaque nuit. Combien de pièces, combien mm. de et comme j'étais, euh, j'ai eu la fortune le, le, d'avoir de des collègues magnifiques euh, comme Laurie, comme mon ex-femme, comme euh, Randy Reed, Joan Allen, pas mal des de grandes actrices américaines euh, qui étaient aussi des femmes un peu drôles parce qu'ils avaient, ils avaient ils avaient eu tous plus ou moins un côté un peu macho. Ouais. Et comme ça, ils n'étaient pas capables de faire les costumes. C'était un peu trop féminin pour eux, un peu trop chichi euh, pour eux. Euh, le maquillage, ce n'était pas leur truc... Euh, euh, et toutes les choses qu'on dit normalement à l'époque quand même mais à l'époque il y avait plutôt les trucs féminines Ils étaient, ça n'a pas leur intéressé beaucoup et comme ça il a tombé encore une fois sur moi de, on peut faire tout tout ça mm. mais qui est, qui est bien sûr magnifique mm. à la même fois Mm. Euh, et on apprend beaucoup, et, et, euh, et c'est une expérience euh, que j'avais adorée aussi, mm. mais c'était mm. comme ça que j'avais mm. devenu un peu comme costumier
0: aussi. <rire> ah oui, euh, c'est génial
2: ils n'étaient pas du tout intéressés avec mmh. tout ça. Le, je porte une robe, putain, non. Mmh. Euh, et, et comme ça, le, le, c'était plutôt, je crois, mon euh, éducation au niveau de mon expérience personnelle. Mmh. Sans d'avoir trois petites soeurs, mmh. je crois que non, j'aurais eu... Peut-être euh, j'étais juste, euh, tu vois, joueur de basket américain, football, ouais. ou quoi que ce soit. Et pas les, les choses euh, que, qui sont peut-être plus sensibles.
0: Oui, mais euh, c'est beau et euh, c'est vrai que c'est très toi, c'est-à-dire euh, d'aller regarder euh, le détail c'est à dire que en effet quand, quand tu es costumier, enfin tu as un goût du beau mais c'est aussi comme si je sais pas comment dire euh, moi j'étais la personne la plus modeste que j'ai rencontrée de ma vie, mais euh, parce que j'ai l'impression que quand quelqu'un à ta place pourrait se gonfler ou se suffire de d'être toi tu vas toujours aller regarder cette petite chose que personne ne regarde en fait euh,
2: je crois que c'est... Merci, mais je crois que ce n'est pas une question de, de modestie, on dirait. Oui. Je crois que c'est plutôt une question de curiosité. Oui. Et aussi de le fait que quand on prend le, le crédit, tu vois, ouais. ou le, le gloire, mm -hmm. ou quelque chose pour une qualité que tu étais donné, mm -hmm. <rire> c'est... Mm -hmm ça c'est pas la bonne manière <rire> quand même <rire> euh, c'est comme si tu es euh, très haut ou très petit c'est juste quelque chose que tu as été donné c'est tout oh. moi j'étais je, 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 je toujours euh, j'ai une curiosité totale et quand je fais un truc je dis ok le prochain Ouais. Et, et même dans le, dans le théâtre j'adore quand euh, les, les acteurs quand ils font un truc magnifique mais c'est pas moi qui le fais c'est mmh. eux qui le font. Mmh. Euh, moi je suis plutôt je ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu, avant... Non, non, parce que tu, 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 as, tu as parti déjà, tu as fait l'autre pièce. Mais c'était un truc euh, très triste et très touchant. Tu te souviens quand tu, tu as fait la pièce, c'était au audience, au non?
0: Mm.
2: Oui, c'était ça.
0: C'était ça, c'était oui. avec Peter Stein. Oui, mm. oui.
2: Euh, les jeunes, euh, ils avaient eu le, le planning pour le faire en New York et Washington. Mm. Et moi, j'étais en train de faire un film en Angleterre, mais fenêtre et eux, ils avaient me demandé s'il te plaît venir voir une répétition parce que on, nous sommes perdus, nous sommes quoi que ce soit, mm. <rire> bla bla bla. Je, je suis venu de Paris et j'avais regardé une répétition et j'avais mmh. dit au tout le monde. Et si toi tu étais là, j'aurais mmh. eu à dire la même chose. Mmh. J'avais dit, mais, mais mes amis, tu es sur un bateau, tu es tellement loin, mmh. la, tu vois, tu le bord de mer, je peux même pas te mmh. voir. Tu, tu es mmh. le. Tu as ton bateau. Mais
0: mais ça, je crois que c'était très difficile de. Bien sûr. De, de quitter le phare parce que c'est vrai que, en fait, moi, les, les représentations. Euh, en fait, je crois qu'on avait tous, on a tous été un peu euh, submergés par ta rencontre et ses répétitions avec oui. toi et le fait que tu. Que tu nous donnes autant de liberté et ton regard et le fait que tu veuilles qu'on ose et c'est vrai qu'après moi ça a été mon moment enfin en fait la première a été à la fois le début et la fin et la mort quoi et c'est vrai que c'est vrai qu'ensuite je pense que tous euh, de devoir faire euh, le deuil de John ou de couper le cordon de devoir euh, et c'est vrai que c'était et ensuite il y a eu... de jouer aussi longtemps il y avait des oui des des, des, des rapports de pouvoir parfois compliqués en, entre acteurs. Et c'est vrai que, notamment parce qu'il y avait cette petite guerre de ceux qui, qui, qui aimaient euh, que ce soit drôle et de ceux qui voulaient que ce soit dramatique. Et donc, moi, à chaque fois que, que tu revenais, tu m'encourageais beaucoup vers, euh, en fait... Enfin, parfois, tu, tu me disais juste un mot... Où je sais pas, tu me disais écureuil, et je me souviens que ça résonnait que je voyais exactement ce que tu voulais mmh. dire, et qu'au final, le début, quand le rideau ouvre, en fait, j'étais plus ou moins en train de, de me masturber sur scène, euh, et puis, mais oui, oui. c'est vrai que ça, ça m'encourageait à, à déployer une, une énergie très très comique, oui. et après, euh, qui était aussi celle de, de Yannick. Mais parfois qui rentrait un peu en conflit avec la vision de Julie. Et une fois que le grand n'était plus là, c'était dur de. de, de... Et, et c'est vrai que oui, il y a, il y a, je pense qu'il y a eu des moments de, entre nous où, en fait. Euh, mais même moi, après, dans ma vie, j'ai dû euh, aussi me dire euh, je ne rencontrerai pas euh, beaucoup de fois dans ma vie des gens comme John Malkovich. Il va falloir. Euh, travailler avec des gens beaucoup moins talentueux et ça, et ça va être une souffrance mais il faut faire avec quoi.
2: ça je sais pas mais mais tu vois on, on a tous on a fait un voyage c'était pas ouais. juste c'était moi aussi ça veut mmh. dire euh, pour moi c'était je peux même pas te raconter d'exprimer de, de
1: Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
2: Les jeunes que je pas du tout connu, uh, qui a venu et petit à petit on a choisi, et petit à petit on a mis ensemble un truc à, à mon avis très très euh, unique et, et pour moi quand j'avais dit aux, aux acteurs après cette ré répétition qu'ils étaient très loin ça m'a donné une tristesse sauf à la même fois ça c'est aussi rose l'âge ça veut dire Vous, vous êtes tous très jeunes, toujours. Moi, pas du tout. Dans, dans, non, mais l'esprit, c'est différent. Je, je vais rester, tu vois, quand de, ma famille pense que je reste toujours six ans, sept ans, et ça ne va jamais changer, et ça ne va jamais changer non plus. Mais euh, comme il a bien dit Brel, on, on va devenir vieux sans être adulte. Et, et Ok, mais à la même fois, moi, je, ça me donne un esprit euh, très fort et une. Euh, c'est comme une. Euh, Comment un dire Quand le Dieu te donne quelque chose, un blessing, euh, euh, c'est un cadeau de Dieu que je sais. Euh, j'ai, je vais euh, travailler avec un groupe de jeunes dans un autre pays, dans une autre langue, qui a tout à fait compris mm. tout ce qu'il faut comprendre, mm. de faire le boulot mm. dans l'avenir. Mm. Et oui on va tous avoir les temps que nous sommes très dessus, parce que les expériences, même si, et je sais que c'était très très dur, mm. les liaisons dangereuses, c'est une pièce très dure de faire, et de faire des semaines, des semaines, des semaines. Mm. C'est très difficile. Mais à la même fois, vous tous, tu, tu vas savoir que tu as cette expérience qui est une base très très forte, et même si on a déjà perdu notre premier membre mm. déjà de Mabo euh, ça c'est quand même on a compris à cause de notre boulot ensemble euh, qu'est-ce que c'est l'amour l'amour la vie, la tristesse, la joie, euh, la sexualité, euh, et le théâtre. Et ça, c'est une expérience euh, qu'on ne peut pas remplacer. Mm. Et ça, ça va durer toute ta vie, parce que je, je te dis que quand j'ai eu ton âge tu as quoi maintenant? tu as 20, 28, 27?
0: non, maintenant j'ai
2: 31 ah putain euh, ok euh, tu vois, quand j'ai eu 29 j'ai fait mon premier film Rosa, qui a été appelé en français Le Déchireur, une grande film moi j'ai joué un petit rôle tu sais mais à cause du fait que l'expérience c'était dure, euh, c'était euh, très difficile, personne gâté, pas de chichi, blabla, mm -hmm. prétention, nulle part, tout ça, mm -hmm. juste nous, l'équipe et le boulot. Mm -hmm. tu vois, je, Cette expérience a resté avec moi euh, maintenant, c'est plus que 30 ans et ça va rester toute mm -hmm. ma vie tous mmh. les autres où tu dis mmh. ok je suis okay. là, magnifique très bien je, je, je vais avoir un bon souvenir de ça aussi toute ma vie mais mes liaisons ce pour à, à mon avis, nous tous une espèce de base complètement euh, et, et d'une façon que les autres ils ne sont pas du tout comme ça euh, tu vois, j'avais fait, par exemple, j'avais fait une pièce qui s'appelle « Good Canary mm » -hmm. euh, trois fois. J'avais mm -hmm. commencé à Paris, mm -hmm. après on a fait « Mexico City » avec euh, les acteurs mm -hmm. mexicains magnifiques, euh, tout ça. Et après, j'avais fait « Londres euh, » aussi mm -hmm. avec des acteurs euh, très, très bons, etc. Et c'était trois fois une expérience très différente, mais l'été prochain, ils vont me demander de faire les liaisons dans le même style de production chez Edinburgh. Wow. Et ça, j'ai une grande euh, euh, peur que je vais être incapable de le faire parce que c'était une expérience tellement mm. euh, précise et, et osée mm. et, et dangereuse mm. quelque part aussi mm. mais qui, qui pour moi m a m'a donné une un sens de, de euh, faith je, de croyance, je pense, de foi oui, une oui, foi. de foi ouais.
0: sur
2: euh, sur les jeunes et sur le théâtre mmh. encore, que mmh. j'avais quand même pas mal, mmh. je dis pas perdu, parce que moi je reste quand même un peu une, innocent quand mmh. même, mmh. mais à la même fois, euh, oui, j'avais fait les pièces où je ne je réfléchis dessus jamais. Mm. Je dis, oh, fini, mm. au revoir, mm. à bientôt, mm. je ne vais jamais revisiter sans mm. les, les liaisons dangereuses. Ça avec fait toi, comprendre. avec cette le troupe, ça va rester avec moi mm. Toute ma vie mmh. euh, et euh...
0: mais tu nous avais donné les armes aussi pour euh, pour la vie même si euh, évidemment qu'on qu était devenu euh, addict à ton regard tu nous avais quand même tu avais quand même enfin euh, il y avait une distance et je me souviens très bien que tu nous avais dit tout dans la vie n'est que responsabilité et faire mmh. des choix et mmh. Et donc, euh, en fait, on est, pour toi, l'acteur était quand même celui qui, qui était très puissant. Quand, quand j'ai utilisé le mot « modestie », c'est parce que je me souviens de quelque chose qui m'avait frappé chez toi. Et mon père n'est pas du tout comme ça. Donc, moi, j'étais heureuse aussi d'avoir un autre modèle qui soit très différent de celui de mon père. C'est que mon père, mmh. il est un peu « monsieur, je sais tout ». Et que toi, mmh. tu commençais pratiquement chaque phrase par « je sais pas ». Peut-être je mm -hmm. me trompe, mais est-ce que, mm -hmm. à ton avis, et ce n'était pas pour de faux, mm -hmm. c'était vraiment sincère, c'était presque philosophique, mm -hmm. c'était une, une attitude générale que mm -hmm. tu avais de, de commencer par ne pas savoir. Et moi, je me suis dit, ok, c'est comme ça que je veux être aussi, c'est pour moi, c'est ça que… Ouais. Oui,
2: je crois… Que... Je crois que... Et, et tu as raison, Rosa, c'est pas une modestie, c'est... en fait, c'est une espèce de, de... je dis pas sagesse, mais c'est une espèce de savoir, ça veut dire que la vie arrive et qui nous donne les choses de temps en temps des fardeaux de temps en temps les 400 coups de temps en temps le joueur pas mal de choses mais il faut réagir avec mm. et, et moi c'était toujours j'avais je, 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 je décrivé la production qu'on a fait ensemble aux mes amis anglais, américains avec la phrase tu vois j'ai toujours dit, euh, j'avais même dit à uh, Alan Rickman, qui a joué vraiment dans la première production de Les Liaisons Dangereuses de Christopher Hampton à Londres. J'avais pas mal parlé de notre production et de vous tous. Et euh, il était très gentil, génial. Et j'avais, j'avais, dit que que quand on fait, j'avais je, je décrivé cette production, c'était comme j'ai eu les joueurs de football stupéfiants qui peuvent faire le truc avec leur nez, leur, leurs oreilles, leurs genoux, leurs trucs, et moi j'avais dit arrête tout ça <rire> et, et, et faire tomber les gens et donner les coups de pied jusqu'au bout. Euh, parce mm -hmm. que tu as, tu as le talent suffisant, comme je t'avais dit, de le faire punir, qu'ils avaient oser venir au théâtre. Parce que c'est ça que les gens veulent, en fait. Ils veulent une expérience qu'ils qui ne vont jamais oublier. Ils veulent une expérience... Qui, qui va leur toucher profondément mm. euh, dans leur âme. Et, et c'est rare mm. quand on, on a une équipe qui peut le faire, qui mm. sont capables. Ils sont jamais, mais ils le déjà. Et, et moi, je vais que très souvent... Pas, pas toujours, parce que toujours ça n'existe pas dans le théâtre évidemment et, et ni dans la vie mais, mais j'avais senti quand on a fait souvent la première image le tableau de les liaisons que vous tous avez compris voilà ouais,
0: ouais. c'était
2: ce soir, on a fait notre boulot on a laissé nos fardeaux sur scène mm. et on a donné tout ça aux autres mm. et, et ça c'est une expérience vraiment que on, on ne trouve pas très souvent
0: ouais c'était c'est sûr que tu disais aussi, il y a deux théâtres il y a le théâtre vivant et le théâtre mort et c'est mm -hmm. tout. Et c'est vrai mm -hmm. que et que ça, moi, ça m'est resté euh, et que c'est toujours quelque chose que j'essaye de faire avec le stand-up aussi dans mon spectacle, c'est-à-dire ce, ce frisson de, de danger, de de ne forcer, il n'y a pas, oui. à, à, jamais, ne réciter à toujours euh, à, à, à toujours être encore plus vivante que dans la vie, quoi.
2: Oui, 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 parce que quand on le fait comme ça. En fait, je dis pas toujours, mais normalement, ça marche. <rire> Et oui, peut-être de temps en temps, on sur le champ de jeu, on, on fait des erreurs. On... Mais quand on a le droit, la possibilité, la sensibilité de faire notre propre choix, oui, on, on peut se tromper. Ça veut dire qu'on peut refaire. Aussi. Ouais. et on peut faire un autre choix
0: mm. qui
2: est qui est le bon mm. ou qui est meilleur même mm. que le bon mm.
0: Mm. Et,
2: et en changeant on reste vivant mm. et c'est pas et c'est pas juste pour changer les trucs non mm. c'est pour reste rester vivant mm. euh, sur scène tu le temps. et, peux et et, et à mon avis, normalement, je dis pas, non, pas toujours, mais normalement, ça marche. Mm -hmm. euh, et euh, moi, je, je me souviens, j'ai un ami qui est un réalisateur euh, euh, anglais de théâtre et de cinéma. Et il était à Paris pendant le... le quand nous étions chez l'atelier, Simon m'appelait, il dit « Je me suis à Paris, je fais un truc de publicité pour mon film et c'est chiant, mais je dois travailler jusqu'à 7 heures quoi que ce soit, comme ça je ne peux pas venir aux pièces, mais peut-être on peut voir un dîner avant » tout ça, j'ai lui dit, mais pas de problème, n'inquiète pas, je viens, on fait un dîner. Il a mangé comme ça, en trois minutes, il a dit, excuse-moi, mais est-ce qu'on peut aller voir la deuxième partie de la pièce Et je, il, il a dit que je sais que c'est terrible, c'est pas la bonne manière, tout mmh. ça, mais j'ai hâte de le voir, tout ça. J'avais dit, mais bien sûr, on, on y va. On a resté sur scène, on peut cacher, par l'Arche de Prussien et, et tout ça. Et, et vraiment, il était comme ça après. Euh, et, et ça, c'est à cause du fait que euh, cette troupe a, a très souvent touché le, le, le bag. Mm. Comme, comme il a dit, Holden Caulfield et Catcher in the Rye » le livre américain le roman américain il faut toucher le, le bag et, euh, et ça c'est une expérience que vraiment qui j'ai pas eu après même si j'avais fait des choses pas mal intéressantes <rire> quand même pas tous mais de temps en temps quand même et que peut-être je ne retrouverai pas jamais. Mais euh, ça, c'est aussi OK, parce que mm. j'ai eu déjà cinq, six fois dans ma vie, et ça, ça mm. fait beaucoup, quand même. Mm. Euh, et même si moi, j'avais passé plus que 40 années dedans, euh, sur scène, combien de nuits dans ma vie, des de milliers et des milliers, mais quand même... Euh, quatre cinq fois ça suffit oh. et, et vous tous vous, avez, vous, avez, vous allez avoir cette mmh. expérience mmh. oh. mmh. et, et dis-moi vous qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites mettons qu'est-ce que tu fais tu, tu fais le podcast et les et, oui. et, et, et quoi d'autre
0: alors, j'espère je, que ça va pas couper parce que je vois que ça fait un, presque une heure. Oh, j'espère que ça va pas couper sur Zoom parce que en fait, sur Zoom, parfois, il est limité à une heure alors que Skype, il laissait plus longtemps. Mais peut-être que ça a changé et peut-être que ça va pas couper. J'espère pas. Euh, les, les acteurs de la troupe euh, font tous... Beaucoup du théâtre surtout, Yannick, Julie, mm -hmm. Lola, Lazare, je les vois, je sais que Lazare a eu un bébé, euh, Lola aussi. Oui,
2: un... Oui, je crois que Lola, Lola peut-être elle a, a eu deux, même
0: deux, deux, hein. deux, deux enfants. Deux enfants, deux enfants,
1: je crois. oui, oui. Ouais, 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 ah.
0: Lola, elle est mère et euh, je ne sais pas si euh, Yannick et, euh, et Pauline, je, euh, ni, euh, Gina a eu aussi un bébé
2: Gina, oui, ça, oui. je sais, oui.
0: Et euh, on garde contact via les, les réseaux sociaux. Euh, moi, je suis allée voir Gina dans sa pièce sur Nina Simone, qui était extraordinaire.
2: m'imagine, oui. J'ai pas eu la possibilité. Elle a m'envoyé le, le...
0: Ah ouais, la captation. Il faut que oui. tu vois ça, c'est très beau. Oui. Et puis sinon, moi, à côté de ça, je continue à, à tourner aussi euh, un peu... Euh, au cinéma, à la télévision, puis j'ai le spectacle de, de stand-up que j'ai écrit. Et, oui, euh, tu as dit, oui. Et, ça, et ça, tu
2: fais ça, eux. Euh,
0: Je... C'est au point virgule. Euh, uh -huh. le, le point virgule, ça, ça te plairait beaucoup parce que c'est un, un très vieux théâtre dans Paris, euh, uh -huh. dans le Marais, tout en bois. Uh -huh. Et euh, en plus, il y a une scène, euh, donc le public est en dessous, mais il y a aussi du public sur le côté. Donc, tu peux mettre aussi un peu des gens sur le côté et uh -huh. en haut. Et c'est une petite uh -huh. salle, c'est sans place, mais c'est euh, un théâtre assez mythique en France pour la, la comédie. Il y a plein d'humoristes uh -huh. français très connus qui sont qui sont passés uh -huh. par là. Donc j'ai beaucoup de, de chance de pouvoir jouer. Là, avec le lockdown, tu sais, le confinement, c'est euh, un peu dur pour euh, dur. Euh, de, de... Okay. Donc je justement je profite pour faire le podcast et. Euh, et le podcast, en fait, il, est, il fonctionne très bien. Il est très écouté. Et puis, au départ, euh, mon spectacle parle beaucoup d'amour et de sexualité et de maquette de l'amour. Mmh. Et... Euh, et mes difficultés <rire> mais de façon comique et puis euh, et puis en fait le podcast aussi
2: euh... tu les difficultés sont comiques <rire> oui, euh, toujours c'est ça le c'est ça la vie
0: ouais. ouais, c'est sûr non non c'est vrai que c'est mais euh, mais voilà et puis donc là je je, je vais continuer à, à à interroger et puis en fait on m'a reproché parce que le, le podcast s'appelle « Les mecs que je veux ken, On m'a dit « Ah, mais invites ah. Que, des, que des hommes ». Et donc, euh, bah, oui, parce que jusqu'à présent, j'ai été avec des hommes. J'étais amoureuse que d'hommes. Mais j'ai entendu la critique. Et donc, euh, je vais faire euh, au mois de décembre un winter special « Les meufs que je veux ken mm -hmm. avec des filles. Mm -hmm. et euh, bien et donc, voilà, pour, euh, okay. <rire> ça, on verra ce que okay. ça donne, okay. ça se trouve, le, la, mm -hmm. la réalité. Et le puis, côté
2: moderne.
0: Oui, c'est ouais. ça. Et puis même, okay. je pense que je vais développer, et un jour, j'aimerais faire aussi euh, les couples que je veux, Ken, et mm -hmm. interroger les power mm -hmm. couples, et justement mm -hmm. avoir des, des couples d'artistes qui viennent me parler de
2: mm -hmm. euh,
0: comment ça se, justement, on passe, mm -hmm. comment ça fonctionne, ces, mm -hmm. ces dynamiques-là. Et, euh, et voilà, c'est vrai que je regarde beaucoup de, de podcasts américains euh, d'humoristes, mm -hmm. celui de mm -hmm. aussi Sarah Silverman ou Marc Marron ou euh, mm -hmm. Whitney Cummings, -hmm. et c'est vrai que je fantasme beaucoup sur les états unis euh, parce que en France, les gens n'osent pas trop euh, montrer les émotions, c'est très pudique c est, c est, en France, c'est ou ah. la, la blague un peu méchante ou mm -hmm. euh, les choses très sérieuses, très académiques, mm -hmm. mais mm -hmm. c'est il n'y a pas ce mélange à l'américaine des émotions où on peut passer du rire aux larmes facilement mm -hmm. et où les mm -hmm. américains sont plus parfois dans leur podcast sincères sur euh, l'échec ou l'addiction euh, mm -hmm. ou comment se reconstruire mm -hmm. donc en fait mm -hmm. euh, je me biberonne au podcast américain mm -hmm. et j'essaye d'amener mm -hmm. ça un peu, euh, un peu mm -hmm. en France euh, en attendant de pouvoir euh, remonter sur ouais. les planches et, et je voulais te demander tes futurs projets et si tu es d'accord, finir notre discussion avec le petit questionnaire oui. de Proust euh, tu sais, c'est des sûr. petites questions oui, et, oui. Et, et, et toi alors tes, tes projets
2: Bah, je ne sais pas exactement Rosa, parce que euh, j'ai à ce moment-là, je me suis supposé d'être à Montana, en train de jouer une sheriff euh, dans une western d'hiver euh, mais il était annulé il y a deux semaines à cause du de, de virus, à cause du Covid tout ça, l'assurance, tout ça. Bah, bof, bah, euh, je me suis supposé de faire euh, Seneca, le jeune, ah. le, le, le romain, le écrivant et et, et sénateur romain euh, de l'époque, évidemment. Euh, en février mars ça c'est au Maroc et après ça euh, on fait le deuxième année de la série Space Force mm. um, j'ai des autres projets qui peut-être va commencer ou pas euh, mais en fait tout le monde c'est un peu bloqué avec ce virus et euh, j'avais travaillé cette année un tout petit peu, j'avais fait un film en septembre, quelques jours euh, et j'avais fait une tournée en mars avec une pièce de la musique classique euh, avec mes collègues là, mais euh, à Vienne et Belgrade et un peu euh, Middle Europe, mais... mais euh, je ne sais pas honnêtement parce que je, euh, hier, euh, Rupert Everett a écrit et il a m'envoyé son scénario pour jouer dans son film. Wow. Je crois qu'il va jouer euh, YSL et moi je vais jouer Lagerfeld. Wow. Et, euh, et c'était un euh, scénario que j'avais beaucoup aimé et ah. j'ai lui écrit hier soir. Et ils disent que ça, ils, 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 ils pensent que ça va commencer en septembre. Ah. Et euh, je lis pas mal des choses, mais il y a pas mal des choses, Rosa, qui sont complètement bloquées. Tout le monde attend, tout le monde a peur. Euh, les assurances sont impossibles à, à monter et... et comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas.
0: Mmh, oui, le, le contexte n'est pas... C'est vrai que moi aussi, je devais avoir des dates de tournée en Suisse. Et il y a un point d'interrogation sur tout, mais tu oui. serais génial dans le rôle de Karl Lagerfeld, tu serais Oui, ça serait
2: très drôle, oui. Ah ouais. Oui, j'aimerais bien de le faire. Oui. Avec, oh, le,
0: avec le petit chat, tu sais.
2: Oui. Avec euh, qui a euh, l'aiguille. Oui, <rire> les oui. les lunettes, tout ça. Oui.
0: Ah ouais, formidable. Alors, je te pose les petites questions de, de fin. Ah, la qualité que tu préfères chez un homme?
2: Intelligence.
0: Et la qualité que tu préfères chez une femme?
2: Intelligence.
0: Le principal trait de ton caractère? <rire> Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
2: Leur humeur.
0: Ton principal défaut?
2: Oh. J'ai tellement. Oh, oh non. Oh, ça, c'est. Je crois que le. Comment. Comment je peux le décrire? Um, le. La peur, quelque mm -hmm. part.
0: Désolé, mon chat nous avait laissé tranquille jusqu'à oui. présent. Il Bonjour. a décidé de nous rejoindre. Bonjour. Allô. Ouais. Ton occupation préférée
2: euh... Créateur, je
0: crois. Créer créa
2: Créateur. Des créatures. Tu vois comme
0: c'est-à-dire oui. tu, tu, faire des petites pixels non, non,
2: comme, comme designer
0: ah, designer de, dessiner de, ah oui, dessiner oui. mm -hmm. euh, ton idée du bonheur?
2: Euh, plusieurs, plusieurs verres de notre Cabernet Sauvignon mais je, je bois <rire> presque pas maintenant mais euh, quand même euh.
0: <rire> quel serait ton plus grand malheur?
2: Oh. si mes enfants n'étaient pas heureuses.
0: et si tu n'étais pas toi qui voudrais-tu être oh. c'est déjà pas mal d'être toi
2: <rire> ouais je sais pas je sais pas Mmh. Euh, Valmont. Non, euh, je sais pas. Mmh. Impossible. Impossible,
0: parce que tu es, tu es déjà, c'est déjà très bien, très <rire> bien d'être aussi. Non, 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 Minou, tu m'as laissé tranquille, tu me laisses finir, s'il te plaît. Euh, où aimerais-tu vivre
2: Oh, je pense souvent à Vienne. Portugal mm. euh, et peut-être ça va être Portugal à la fin oui, Lisbonne
0: tu as toujours ton restaurant là-bas
2: non, on a vendu on a en fermé finalement après de, deux de mes partenaires étaient morts pendant le, le, le 4-5 ans passés comme mm. ça on a, on a euh, Fernando a vendu on a fermé oui.
0: Et est-ce que tu as une couleur préférée?
2: Non mais pas vraiment mais bleu peut-être.
0: Et euh, une fleur préférée? Pivoine. Ah. Et un oiseau préféré? Euh...
2: Oui, le parroquet.
0: <rire> Et euh, ce que tu détestes par-dessus tout?
2: Les, euh, je ne sais pas comment on le dit en français. Les bullies.
0: Mm, mm.
2: Les gens qui qui font mal aux autres. Mm. Euh, soit émotionnellement, soit physiquement, quoi que ce soit. Comment on le dit ça en français bah,
0: Figure-toi que c'est très bizarre, on n'a pas de, de mot euh, qui vaut pour bully, mais en France, on parle beaucoup de harcèlement. Euh, uh -huh. Et notamment euh, harcèlement scolaire. Les bullies à l'école en France, il euh, y a du, parfois du, du harcèlement. C'est un problème uh -huh. aussi sur, euh, oui, oui. Sur, sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Oui, bien
2: sûr. Oui, oui. C'est ça euh, qui, que je, je dois admettre, c'est une qualité que je ne comprends pas. Ça veut dire que c'est très difficile. Peut-être que je déteste seulement parce que je suis incapable de comprendre. Et c'est ça qui est une euh, euh, faute chez moi. Euh, le, de, le besoin de, de harceler les autres. Mais je ne peux pas comprendre et comme ça, c'est quelque chose que moi, je n'aime pas du tout.
0: Et un don, un talent que tu aimerais avoir Piano. Hum. Euh, comment aimerais-tu mourir
2: euh... en rigolant je mm. crois mm. Oh, I love to die laughing mm
0: -hmm. oh. ton état d'esprit actuel
2: oh, bien je reste euh, je reste euh, comme un enfant quand même
0: euh, avant dernière question les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence
2: le faute qui m'inspire les... le plus.
0: Ou alors les défauts que tu trouves attachants chez les gens.
2: Ah oui, euh, euh, les gens, euh, 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 comment dire, euh, le monde français, euh, qui sont les, les gens qui, j'avais même oublié anglais, mais c'est <rire> le monde mon truc préféré, la qualité c'est les gens qui euh, le, les gens qui pensent qu'ils sont malades toujours
0: les, <rire> les hypochondriacs
2: oui, <rire> les hypochondriacs ça, j'adore ça ah, euh, c'est hein. magnifique, je peux je peux que ça des, des heures des heures euh, <rire> ils, sont, ils pensent qu'ils sont morts de ça, ou ça, ou ça et <rire> ils sont malades et ils sont tu ça, j'adore ça oui <rire>
0: Et pour finir, est-ce que tu as une, une devise favorite ou une expression euh, que tu as entendue ou que toi tu aimes dire ou qui, qui, qui te ressemble ou qui te fait du bien ou un mantra quoi
2: oh. Oh, Ça change un peu, je crois. Mm. Mais maintenant, mon neveu, ils disent souvent, le la lutte, c'est vrai. The struggle is real. Mm. Ils disent. Normalement, il dit ça très cyniquement, euh, mais on dit en anglais "the struggle is real" euh, mm -hmm. parce que maintenant tout le monde dit que il lutte contre quelque chose. Euh, tout le monde dit y avait une cause euh, qui qui va sauver le monde, qui va ruiner le monde et tout ça et comme ça j'aime le, le, ai, l'expression « the struggle is real mm. » oh. et aussi j'aime parce que « the struggle is real » mm. même si c'est faux, c'est vrai quand même.
1: Mm.
0: Wow, c'est beau Merci John, je, merci, merci de m'avoir donné Rosa. tout ce temps et euh, j'étais tellement, tellement heureuse de te voir et, euh, et c'était très, très, très important, très beau. Moi j'étais
2: très heureuse de te voir Rosa, tu, <rire> il me semble que tu es dans un très bon état, je sais bien que dans ce moment-là, à cause de tout ce que c'est pas un très bon moment, pour, surtout pour les jeunes, tu vois, et mes enfants, ils avaient plus ou moins ton âge. Et, et euh, je sais bien que ce n'est pas de la terre, mais euh, je, il me semble que tu vas bien. Et je suis très fier de te voir et d'avoir passé quelques temps avec toi. Merci.
0: Merci, John. Bye. Ciao.
2: Bye. Ciao.
0: Est-ce que vous avez aimé cette discussion Qu'avez-vous pensé de John Malkovich L'aviez-vous déjà entendu comme ça Je trouve beau ce qu'il révèle de son rapport aux femmes, des actrices avec qui il a été et des collègues amis avec qui il collabore aujourd'hui. Je suis allée stalker sur internet Laurie Metcalf et elle a joué entre autres dans Lady Bird, le film de Greta Gerwig. Elle fait la mère de Saoirse et Ronan. Et Glenn Headley, sa première femme, à laquelle je ressemble apparemment, vous l'avez peut-être vue dans la série The Night Of, avec John Tortureau et Rizamed. Elle joue l'avocate Alison Crow. Je suis allée voir des photos d'elle jeune et c'est vrai qu'on a un petit air en commun. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une captation des liaisons dangereuses au théâtre de l'atelier. Quelques répètes avaient été filmées, j'ai mis des extraits sur ma chaîne YouTube et aussi sur Insta, je repartagerai des images en story. Mais peut-être que vous aviez vu la pièce en 2012, que vous vous en souvenez Écrivez-le-moi si vous étiez dans le public. 500 places fois 7 soirs sur 6 mois, bah ça fait dans les 60 000 spectateurs quand même. Olivier Pie était venu nous voir, Jacques Cotillard je crois aussi était venu, Ludivine Seignier était venu avec Kim Chapiron, bon, on avait eu du beau monde dans l'épisode du podcast, vous sentez peut-être à un moment mon malaise quand John Malkovich parle de la tournée des liaisons. Je l'avais pas faite. J'avais l'opportunité, aux mêmes dates de jouer au théâtre de l'Odéon dans un labiche mis en scène par Peter Stein, le cofondateur de la Schaubühne à Berlin. Et c'est ça la vie du métier d'acteur, rien, 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 plutôt d'un coup, tout en même temps, et des choix difficiles. John avait été incroyablement compréhensif, mais je n'avais pas vraiment pu euh, de vive voix le remercier encore, lui dire au revoir, enfin boucler la boucle. On échangeait régulièrement des mails depuis, tous les 2-3 ans, je lui donnais de mes nouvelles, il me répondait avec une grande gentillesse à chaque fois. Mais cette conversation, bien que sur Zoom, a été très importante pour moi. À la fois, je suis hyper fière d'avoir John Malkovich dans mon podcast et de vous le faire découvrir comme ça, aussi proche. Et deuxièmement, en fait, vous le savez bien, ce podcast m'aide aussi à grandir, à comprendre plein de choses, comme l'épisode que j'ai fait avec mon père. Et cet épisode est un tournant, celui-ci, l'épisode 30 pour moi, dans ma vie de femme, d'actrice. J'espère, comme dit John, que j'aurai dans ma vie 4-5 grands projets comme ça. Je crois que le premier était donc les liaisons, le deuxième... Ah, ça a été quand même... Euh... Je crois quand j'ai tourné mon court-métrage La piscine. C'était très marquant. Et le troisième, c'est peut-être l'aventure du stand-up. Pouvoir jouer mon spectacle de stand-up. Et je rêve de travailler un jour avec John à nouveau. Lui écrire un rôle dans une série, ce serait magique. Ça serait le quatrième grand projet, peut-être. Je devais profiter de ce deuxième confinement pour avancer sur, sur une série que j'essaye d'écrire. Finalement, je me suis donné... Euh corps et âme au podcast je suis un petit peu, euh, je suis un peu, un peu monomaniaque, un peu obsessor j'ai tout éliminé autour, donc si vous aimez cet épisode parlez-en autour de vous sur les réseaux, insta, sur apple podcast faites-moi des retours dites-moi ce que vous avez ressenti et je vous dis à très bientôt pour un winter special, les meufs que je veux ken. voilà, je sortirai ça pendant les vacances de Noël un épisode par jour pendant 10 jours, je me suis fixé ça avec des, des femmes que j'admire et auxquelles je veux ressembler. Comprendre grâce à elles comment mieux choisir les mecs que je veux qu'haine et préparer 2021. Continuer à parler, communiquer, partager, ressentir, exprimer, jouer et podcaster.
1: finances,